0: 前回は国際的な共同研究や今年話題になった LK99 のお話リニア新幹線などの超電導を応用した研究や開発について伺いました今回は医療やエネルギーの分野における応用と淡路先生の今後の目標健一からの質問コーナーもありますそれではどうぞ
1: あとはえっ、ー、とまあ一番身近にあるのは MRI ですね、まあ、病院に行くと、はいえー、と体の断層写真頭もそうですねの断層写真を撮ったことがある人がいると思うんですけど、まあ、そこの中には実は超電導磁石が入ってて、うん、で、えー、と超電導磁石に、まあ、体ごと入るわけですけど、うんまあ、そこで、うん、ぐるぐるの中にそうですね、うん、でそこであの体の断層写真が見れるとで実は体の断層写真を撮る方法って2種類あって、はいでえー、と1つは今言った MRI ですねでもう1つは MRI 超電導を使ったもの。でもう一つは X 線 CT というやつで、これは X 線を使ったものになるので、うん、X 線 CT の場合は X 線を使うので、だから、あのー、X 線、まあ、放射線を浴びることになるので、うん、あ,のあまり体によくない。だから、まあ、レントゲンと一緒で、あまり頻あの高頻度ではできない。うん、だけど、MRI は、まあ、地盤の中には入りますけど、うんえー、っとそういう、あのー、被曝をしないので、だから、えっと、そういう意味では体に優しいというふうに言われていま
0: す。うん、MRI だと磁場的にはどれくらいの大きさすか
1: 、はいえっと、今一般的に一番普及しているのは磁場でいうと 1.5 テスラの、えっと、MRI で,、はい、で実は磁場が高くなるとあの画像がクリアになるんですね細かくなるんですね。あまあ、専門的に言うと,、えっと解像度が上がります。もうちょっと言うと分解能があるんですけど、うん、あの地場の大きさに比例して分解能があります。だから高い地場ほど、えっと、より細かい構造が見える。なので、えっと、今普及しているのは一点五テスラなんだけど、えっと、ちょうどそれの寿命が来ていて。で、今三テスラにだんだん置き換わっていくタイミングなんだそうです
0: 。ああ、そうなんですね、はい
1: ただ研究用としてはもっと強い磁場だからもっとこうあの解像度で見たいっていうのがあって、まあ、それはあの、えっと、いろんなものがあって世の中で今、えっと、一番高い磁場っていうのが、えっと、11.7 テスラっていうのがあって今1台フランスの、えっと、パリの郊外にあるところに入ってるんですけど、えっと、他のところもあとアメリカとあと他のところ全体、えっと、世界的には4か所 11.7 デスラの MRI を入れる計画になっているそうです。で、それも実はニオブチタンの材料を使っていて、うん、あの、とてつもなく大きいあのマグネットですね。高さで言うと、おそらく3、4メートルあるぐらいの高さの、うん、<笑>大きなドーナツ型の電磁石が置いてあって。<笑>いやす
0: ごいですね。ちょっと想像するとちょっと見上げちゃいますね。<笑>す,すさまじく大
1: きな。電磁石あの超電導磁石で、はいまあ、その中に、えー、といろんな装置が入って、まあ、高解像度で断層写真が撮れるで主にはあの実は体というよりは脳の、えー、と断層写真を撮るで、うん、あの機能的 MRI って言うんですけど、うん、ファンクショナブル MRI って言ってあのただ断層写真を撮るんじゃなくて、うんえー、と高解像度でなおかつ短時間で撮れるのであの要するに機能を測ることができるですね。なので頭の中の脳機能を測ることができるので、うんまあ、脳の研究に使ったりとか、まあ、そういうところに使われようとしているんですね
0: 。で、は
1: い、研究というその次のプロジェクトとしては今オランダで14テスラの MRI を作る計画があの作られてでまあ、予算がついているので、まあ、これから数年後には14テスラがまあ、数年でできるか分かりませんけど、<笑> 14テスラの mri がオランダに入ることになります。で、それは高温調伝導を使うことにな,のなってるようでで、さっき言ったのも。その。11.7 テスラはその3、4メートルあるすごい大きいって言ったのは、はい、実はあの昔のさっき言ったニオブチタンっていう金属系の超伝導材料を使ってるから大きいんで高温超伝導を使うとすごく小さくなるはずなんですね、うん、どれぐらい小さくなるかはデザインによって違うんですけどなので同じ例えば 11.7 テスラを高温超伝導作るとおそらく半分ぐらいにはなりますしいいあのまあ、病院に入っている3テスラの MRI さっき言ったやつですねやっぱり 10.5 11テスラよりも大きくなるんですけど3テスラを高温電電を作ると 1.5 テスラと同じくらいの大きさで作れるというふうに言われていて、まあ、そういう高温電灯を使う,使うとあの小さくなるメリットがあるんですね
0: 。なるほど、はい、最近応用例として、えー、と核融合っていうワードよくニュースで聞くんですけれどもそこにも超電導が出てきていてこれってどういううい関係があるんでしょうか
1: 、はいあのまあ、最近核融合とか「フュージョンエネルギー」っていうのは、まあ、いろんなところで言葉が出てきて、はい、あの聞く機会が多いと思うんですけどあの核融合っていうのはあの基本的には、えー、と重水素と,、えー、と三重水素を核融合反応で。うんえー、と起こすことでエネルギーを取り出すというのが、うん、まあいわゆる核融合でで重水素って英語で言うとリュートリウムって言うんですけど、はいはい、三重水素はトリチウムって言うんですね聞いたこ
0: とがあります<笑>トリチウムはいあ
1: まあ最近あの話題になっているあの、はい、えっとアルプス処理水にまだ含まれているトリチウムです、はい、であのまあそのトリチウムなんですけど、うんまあ、重水素と三重水素リュートリウムとあのあまりデュートリウムって言わないんですけど、重水素とトリチウムを、えっ、ー、と。えっ、ー、と核融合反応を起こして、エネルギーを取り出すと。うん、で、その時に何が必要かというと、非常に高温のプロズマ状態を作らないといけないっていうことなんですね。うん、で、重水素と三重水素の、えっ、ー、と核融合反応の場合で、だいたい一億度ぐらいの。高温にしないといけないというふうに言われていて。えー、で、まあ一億度の、えっ、ー、と高温のものを入れる容器っていうのは、はい、まあ普通世の中にないので。えー
0: ああ溶けそうですね。何で
1: も溶けてしまうので<笑>、うん、その代わりどうするかというと、えっと磁場を使ってプラズマを閉じ込めて、その中でえっと重水素とト、えっと、リチウムの核核融合反応を起こさせてエネルギーを取り出すという方式が今の核融合炉なんですね。うん、で、そのためにはまあ、非常に大きな空間に強い磁石が必要になるので、まあ、そこで超伝導磁石っていうのが出てきて。うんなので、えっと、超電導と今の核融合の、えっと、関係は、まあ、切っても切り離せないっていうあ、まあ、そういう状況にあります
0: 。なるほど
1: で今あのその核融合炉っていうのは、えっと、国際協力で、えっと、フランスに建設中で、えっと、イーター計画っていいます、うん。日本語で言うと国際熱核融合実験炉っていうんですけども、うん、あのそれが大体2030年頃のファーストプラズマを目指っていうのはプラズマは最初に出す時期なんですけどを目指して今建設をしていると。はい、で国際っていう名前がついてるのは、まあ、国際協力であの世界的な協力を得てそこで作りましょうということで、まあ、目星大きな国が全部入っていて、うんでえー、とそういったところの国際協力で、えーとまあ、e ターンあの国際熱核融合実験炉というのをフランスに建設しているという。まあそういう状況です
0: 。ああ、もう世界ぐるみでというか、全世界でみんなで作っていくということですね
1: 。そうですね。で、日本ももちろんそこに協力をしていて、基本的な国際協力の考え方っていうのは、まあ、単純にお金を出すっていうんではなくて、あのえっと物納しましょうという
0: かかいいそういう<笑>職人っぽいで
1: すね。そういうことで、でまあ具体的にはまあほとんどはえっと超伝導マグネットをあのそこに納入するというので、まあ、日本の主だった超電導関係のするメーカーが、えー、と大きな、えー、と超電導電磁石を作って、まあ、それをフランスに送って向こうで建設組み立てるというのがー、まあ、イータータ計画になります
0: 2030年までかかるってことは結構大規模ってことですか
1: で、相当大きなあの装置なんで直径で30メートルぐらいで高さで多分数メートルから5メートルぐらいあるようなまあ、非常に大きな超電導磁石なんですね。あの実はこの間、はい、いつだっけ ？3 週間前ぐらいに国際会。議が、はいはいはい、見てきたんですけど、まあ、とっても大きな空間で,<笑>そ
0: うなんです、ね、ま
1: だマグネットがあんまり入ってないんですけどあ
0: じゃあス,カス,カのスカス
1: カの状態でで,でも横にその、えっと、日本から送ったマグネットが置いてあったりとかすごく大きなあ、まあ、そういう状況で、まあ、これからそれを組み上げるという状況なんですけど、はい、なかなかその大きなものを組み上げるのにもうそう簡単にはいかなくて、まあ、いろんなところであの問題が出てきて。まあ、だいぶ遅れるっていう状況に、今のところはなっているということです
0: ね。ああ簡単ではないんですね。<笑>はい
1: 、で、ただ、それを使って、まあ、磁場の中に閉じ込めたプラズマを起こして、で、そのプラズマ反応がどういうふうな振る舞いをするかとか。基本的なデータを取るっていうのが目的で、うん、そういう意味の実験論ですね。うん、で、えっと、計画としては、その次に、えっと、原型論っていうのが計画されていて。でこれは国際協力ではなくて各国がそれぞれ独自の、えー、と技術、まあ、イターで培った技術を使ってそれを発展させて作るっていうのが原型炉で今のところ、えー、と日本中国、えー、とヨーロッパアメリカそれぞれが、えー、とそれぞれオリジナルの、えー、と原型炉を作ろうというふうにしている。で、イーターも大きいんですけど、はい、イーターよりももっと大きな核融合炉を作ろうとしていて。はい、で、まあ、なかなか大変なんですけど、うん、あの。まあ、多分各国それぞれ、あの、オリジナリティがあって、まあ、そこで微妙な違いが出てきているということになります
0: 。なるほど、面白いですね、はい。なんか、そこもそれぞれの技術の強みとかもきっとあるんだろうなと。想像して。<笑>そうで
1: すね。まあ、日本は朝電の技術が結構、あの。進んでいるので、うん、あのそういうメリットは多いになって、でさっき言わなかったのは、えっと今の原型の実験度っていうのは、あの実は高音超伝導ではなくて、あの従来型の金属系の超伝導材料を使ったあのマグネットなんですね。うん、具体的にはあのニオブ酸スズっていう金属化合物なんですけど、まあ、それを使ったあの大きなえっと超伝導磁石を作るっていうのが。今の計画で、まあ、そういう意味でと相当大きな、まあ、あの核融合炉になっているということになります
0: 。なるほどもし高温超電動が実現してくればまたその様子も変わってくるかもし
1: れないそういう意味ではここ数年12年のところで、まあ、新しい計画がいろんなところから出ていて、えっとまあ、小型核融合炉あるいは先進核融合炉とか。高音超電動核融合炉とか、まあ、いろんな名前が言われたりしてるんですけど、まあ、要はあの高温調電動を使ってどちらかというとなるべくコンパクトに、えっと、核融合炉を作って、まあ、それで、えっと、早くあの広く普及させようという流れが、まあ、起こってきてるんですね。で具体的にはあのさっきの原型炉実験炉っていうのは、まあ、国が主導して、えっと、実えー、と建設をしているというところなんですけどその小型核融合炉に関してはえと民間主導でやるというところで世界的には大体10社ぐらいの,あのベンチャー企業スタートアップ企業が今できていてでまあ小型といってもそれなりの大きさでえとそれなりにお金がかかるのでなかなか大変なんですけど1企業をやるという意味では。いわゆる核分裂を使う原子炉と違って安全なので、えっとまあ、いろんなところが、えっと、それに投資をしていてでさっき言った10社ぐらいあるうちの企業のうち、まあ、少なくとも数社以上のベンチャー企業はあの主だった国際的に有名な会社から出資を受けて。まあ、1社あたり何千億っていうお金を集めてで、まあ、それで早く高温超伝導を使ってコンパクトの核融合炉を作るっていうのが今すごく加速されている状況なんで
0: す全世界的なな流れになっている
1: てことですね、はい、あの高温超伝導を使うと、うん、さっき言ったようにあの超伝導マグネットがコンパクトになる、うん、で磁場が強くなるで磁場が強くなるとプラズマをなる小さな空間に閉じ込められるなので大型化されてでまあ低コストになってでまあ小さくてもそれをたくさん普及させればあのそれでいろんなところで核融合炉ができてまああの環境に優しいし安全だしっていうのであの最終的には儲かる可能性があるっていうところでまあ出資してるんんだと思うんですけど
0: 企業とかそうですね。
1: なので日本もあのえー、とエネルギーが日本はないのでああの石油とかがないので、うんまあ、あの国としてはそういう技術力で世界と対応できるでなおかつそのエネルギー問題がそれで解決できるので、まあ、日本としエネルギーが少ない日本としては、まあ、核融合炉をもっと前面に押し出した方がいいでしょっていうことで、まあ、最近政治主導で、まあ、核融合にあの国が力を入れ始めていいるととうことで日本でも今、えっと、3社あのベンチャー企業が立ち上がっていて、まあ、そこもそれなりにお金を集めていて、うん、あの日本は日本オリジナルで進めているというのが今の状況ですね。な
0: るほど企業も国も大学というか研究機関も,もうみんな総力というか結集でやっているという、はいはい、今すごいんですよ、えー、あの国の予算が。リアルな話<笑><笑>、はい。なるほどよくわかりりまました。ありがとうございます。これまでお伺いしてきて、えっと、磁場を利用した応用っていうのが MRI ですとかリニアですとかあとは核融合もそうだと思うんですけれども結構多いかなと思うんですけれども強磁場の状態で超電導現象っていうのができるとなんどういったことが嬉しいんでしょうか
1: あの一言で言うと、まあ、さっきから出てるに、あの高温超伝導を使って、なるべく強い磁場を作りたい。うん、だから、なるべく強い磁場で超伝導状態を保ってほしいですね。うん、だから、高温超伝導が見つかる前は、えっ、ー、と、出せる磁場っていうか。強磁場かけると超伝導って壊れてしまうので、大体二十テスラから二十五テスラぐらいのところで超伝導が壊れてしまう材料しかなかったんですね。でなるべく高い磁場で超電導が使えるとあのより強い磁場が出せるので、えーとまあ、僕らとしては強い磁場の磁石を超電導で作りたいということがあってでさっきあんまり言わなかったんですけど今世の中で出せる磁場の大きさって世界記録は 45.5 テスロなんですでそれ、まあ、あの実験用としては45テスロなんですけどどうやって作ってるかというとあの超電導じゃなくてえー、とすごく大きな電力を使ってあの水で冷やしながらそ発熱するっていう話をさっきしましたけどあの水で冷やしながらすごい、えー、と電力を使って磁場を出すでそれでやっと45テスラが出るっていうのが今までだったんですね。なので超電導がそれこそ50テスラで使えるんであれば超電導で50テスラが出せるので。そうするとえっ、ー、とそんなに大きな電力も必要なくて、うん、で超電導ってすごく安定というかですね、まあ簡単に言うと綺麗な磁場が出せるんですね。うん、なので綺麗な実験ができるんですよ
0: 。ああ綺麗な実験。なるほど。
1: <笑>なんか分かったような分かんないようなかもしれないですけどす、ねね、まあ要するに簡単に言うとノイズの小さい実験ができるので、小さいシグナルが見える。うん、でなおかつまあ長時間の実験ができるので、まあ小さいシグナルは時間をかければ。あのえー、と積算するとあの見えるようになるので、まあ、そういう実験もできてということで、まあ、超電導でやった方が圧倒的にいい実験ができるのでなのでもしあの今の使える磁場45テスラもしくは50テスラが超電導でできるようになると、まあ、そういうやっぱり物性矯磁場の物性研究強磁場研究の世界がまた変わるのでだからそういうふうにやりたいと思ってるんですね。うん
0: なるほどはい、研究で使われる実験自体が変わっっててくるってことですね,、はいはい、そうですね
1: だから今うち、はい、にあるその最初にちょっと言ったガリレオに出てきた25テスラの超電導磁石、はいはい、あの実はさっき言った名前は25テスラ無冷媒超電導磁石っていうんですけど、はい、あのその無冷媒の話さっきしませんでしたけど、はいはい、あの無冷媒っていうのは液体ヘレウンを使わない超電導磁石なんです。なのであの超電導でありながら液体ヘリウムを使わないので,でなおかつ25テスラってあの超電導磁石で25テスラで使えるあのいわゆる実験に使える磁石って世の中になくて去年、えっと、数年前に2021年かなあのそのアメリカのフロリダにある教授場施設があの32テスラっていうのを作ったんですけど、えーまあ、それは液体ヘリウム冷却で。でそれまではうちの25テスラが超電導で使えるマグネットとしては一番だったんですけどまあ一番じゃなくてもそうで,いいですねそうですね。すね<笑>あのあ液体ヘリも使わないので、はいまあ、いつでも磁場が出せるし安定に実験ができるので今実はすごい人気で、うん、あの使いたい人がたくさんいるんですね。なので、まあ、それがゆくゆく四十テスラ、五十テスラになるとすれば。まあ、それで、あの、教授場の研究の世界がまた広がるので、まあ、そういったところができるようになる。そういうのが、まあ、教授場で超伝導が使えるメリットですねあ、はい。
0: なるほど、面白いですね。はい、一般的なこの、応用のイメージとはまたちょっと違った角度で。なるほどなと思いました。<笑>これから、えっと、応用の範囲をどんどんこう。実験とかで広げていくとするとどういっったことが課題になってきますか
1: あの、まあ、さっきの話と似てるんですけど、はいまあ、私自身はやっぱり高温超伝導を使って強磁場の磁石を作るっていうのをやりたいと思っててでやっぱり大事なのは使える磁石を作りたい、うん、だからあの単純に世界記録を出すっていうよりは、まあ、世界記録じゃなくてもあのちゃんと使える磁場がやっぱり30テスラは超えたい、うん、で,できれば40テスラぐらいまあ根がくば50テスラぐらい<笑>まあよくは言うときりがないんですけど<笑>っていうのの強磁場を作りたいと思っていてで高温超電動体は実は高温超電動が壊れる磁場って100テスラ超えるんですよだから原理的に50テスラを出せる能力はおそらくある。う
0: ん、
1: でただしあのさっきちょっと出てきた。えー、と電磁力の問題があってあの磁場を高くすればするほど電磁力が大きくなるのでだからはい歪んでしまうんですねで下手すると切れちゃいますからまあそれをどういうふうに安定に切れないように使うかっていうのが問題でなのでまあ使,いたい使える磁石を作るためにはまあそういったことでもちゃんと安定にそのトラブルなく使えるということが重要でまあそのためにはやっぱり単純に性能が出るだけではなくてあのどういうふうに安定にあの壊れずえとトラブルなく使えるかっていうところをちゃんと考えて作らないといけないと。なので少なくともえと10年ぐらいは、はい使いたい。
0: ああ、そう、もう、ぶっつんで、ジーバーを年保持する
1: 。まあ、極端に言えば
0: 。ああ、なるほど、はい
1: 。ということができるような磁石を作るっていうのが、<笑>まあ、最終的な目標で。まあ、そのためには材料から見ていかないといけないので。うん、まあ、あの、個人的には、実用材、超伝導材料の。基礎っっていうところはやっぱり重要で、うんまあ、そこを抑えた上で、まあ、少し泥臭いんですけどコイルに仕立ててあげた時に中でなんかどんなふうになってるのかどんな力がかかってるとか、まあ、どんな磁場がかかってるとかどんなふうに動いてるのとか、まあ、そういったところもあの想定した上でちゃんと堅牢な、うん、壊れにくい壊れない磁石を作るということが重要なので、まあ、そういったところをわかんないんですけどわ、ね、<笑>かんんないんですけど、まあ、それをじゅあのなるべく理解してあの設計に生かしてっていうのがまあ今の私の目標ですかね
0: 。はい、面白いですは、ね、先生に、えっと、ここまでの超伝導のお話でもっと超伝導について知りたいっていうふうに思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども何かこういうおすすめの本とかっていうのはありますか
1: はいえー、っと<笑>入門書ど,ど,のどういう人たちを対象にするかなかなか難しいんですけど<笑>す、ねあのまあ、本当に、えー、と入門書というか一番優しいあの、まあ、お話的に、えー、とちょっといろいろ知識を収集したいっていうんであればあの、まあ、今当時東大で今青山学院大学の下山純一先生っていう人が書いたとことん優しい超伝導の本っていうのがあって。うんまあ、これはあの一番入門書としては読みやすいと思います。表紙もすごく
0: イラストが描いてあったりして。<笑>はい。すごい、私も手にと、取れそうだなというふうに思いました、え
1: ー。あのうちの研究室にも置いてあって。あそうなんですか。四年生とかそこから始めるんですけど。あ<笑>
0: そうなんですね。<笑>えーえー、なのでいい
1: 、いい、んじゃないかと思います。あ、じあ
0: ちょっと、はい、ぜひ配読したいと思います。もしあの、あのこれから研究室に配属されるっていうところで、はい、物理をもうちょっと深めたいなっていう方とか、はい、物理から入りたい方には何かおすすめありますか
1: そうですねあの、まあ、最初に研究室に来た学生にあの一緒に林行で読んだりする教科書っていうのもあるんですけど、はい、とっつきやすいのはあの、まあ、最近出版された東北大の今名誉教授なんですけど小池洋二先生っていう人が書いたあの超伝導を直感的に理解する基礎から応用までっていうのがありまして、うんでまあ、これはあ,のあんまり数式が出てこないんですね。うん、なのであの、まあ、だけど物理とかあの少し大学で勉強してた人たちが最初にあの勉強するにはいいい教科書だと思いますあの文字通り直感的に理解するっていうところがあ重要でああのこの先生あの現役の時からいっつも言ってたんですね,あ
0: そうなんですね,ね直
1: 感的に理解するあのいろんなところでその先生質問する時もそれは直感的にどう理解すればいいんだっていうあ<笑>、まあ、そんな感じの先生で、
0: ね、
1: なので、まあ、そういうふうに書かれてる教科書なの
0: で、まあ、いいかと思います。先生の分身みたいな本ですね。<笑>ちょっとぜひそちらもあの読んでみたいなと思います。<音楽>先生今日はありがとうございました最後にですねこの番組で、えー、広報活動キャラクターの健一から質問をさせていただきたいなと思っておりましてちょっと一問預かっているんですけれども先生にお伺いしてもよろしいですかは
1: いステッ
0: カーの健一を、ね、今日ご用意させていただきましたけれども<笑>、はい、ちょっとこちらがあのお話ししているとちょっと考えていただいて健、はい、一からの質問で。先生の好きな仙台名物は何ですかという質問が来ております、はい。いかがでしょうか
1: 。これ一番答えのが難しいです
0: けど。<笑><笑>超伝動<道>より<笑>。はい
1: 。あの私仙台に来てもう三十何年だろう。四年になるんですけど。はい、あのまあ仙台名物これ食べ物じゃなくてもいいのかな。あでね、食べ物っていうとまあたくさん多分一通り食べてるんですけど。ーえっ、ー、と。はい、あの来てやっぱり一番最初に美味しいなと思ったのはやっぱり牛タンなんですよね。ああとはまあ,あの好き嫌いがあるんですけどやっぱりホヤは大好きでああのちょっと義理の父親が釣りをする人だったので。あ一度船に乗って釣りに連れてってもらったことがあって、はい、でその時にホヤが養殖しているイカだのところに行って、はいまあ、それ知り合いのイカだなんですけど、はいまあ、そこで、えー、っとそこにいるホヤをちょっと一つ取ってくれてその場で,そ,の場で,<笑>でそれをさばいてその場で,、えー、であの海水でこう洗ってこう<笑>で食べさせてくれたのがやっぱり一番おいしくて
0: <笑>一
1: 番フレッシュなので。ご存知の通りホヤはあの鮮度命なので鮮度が落ちると苦味が出てきますから、まあ、やっぱりそれが一番あの一番鮮度が高くてそ,うです、ねうん、それが美味しくてだから、まあ、今でも。あの最初に食べたホヤがおいしいフレッシュでおいしいと多分多少鮮度が悪いホヤでも、まあ、食べられるとかそれはそれでおいしいと思うの
0: でーベースが分かってる<笑>そうですねなるほど最初
1: に食べたのが良かったっていうのもありますけどね
0: 、はい、ファーストコンタクト、ね、<笑>だと思いますなるほど、はい、東北大学では日々新たな研究成果が生まれています東北大学研究成果ウェブサイトで最新の研究を見ることができます。ぜひアクセスしてみてください。それではまたお会いしましょう。